0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。之前的两期节目啊，我们叙述了从1949年建国到1979年文化大革命结束的这段时间之内，我国社会主义计划经济大实验的整个过程。在这27年的时间里啊，认认真真进行有效的经济建设时间有多少呢？我算了一下，只有两年零七个月。我们来数一数啊 ，1949 年5月，陈云同志上海实验。十月开国大典，翻过年去， 1 9 5 0年就爆发了朝鲜战争，抗美援朝，一仗就打到了1953年7月份。1953年5月，在苏联人的帮助下，我国开始搞第一个五年规划，这段时间是认认真真的搞经济建设的，只搞到了1955年的12月份。1956年就开始跑步进入社会主义，在全国范围内彻底消灭了中国民营经济，开始搞大国营。1959年到1961年。开始大跃进和成立人民公社，并且发生了三年自然灾害。1964年啊，开始三线建设，继大跃进之后又一次国力虚耗。1966年，文化大革命爆发，一直搞到1976年毛泽东去世，四人帮被打倒。在27年的时间里，两年零七个月在搞经济建设，其余的时间呢，搞阶级斗争，搞无产阶级专政，把革命进行到底。那么， 1976年，四人帮被打倒，文化大革命结束以后，新的领导人啊，还是在坚持两个凡是的原则。两个凡是是什么？凡是毛主席做出的决策，我们就坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都矢志不渝的遵循。所以，仍然在搞阶级斗争，在搞意识形态。1978年以前的中国啊，不堪回首。当时国家已经走到了崩溃的边缘，中国向何处而去？一个巨大的问题拷问着每一个对前途感到迷茫的中国人。也正是这一年，一个小个子巨人邓小平再次走上了历史的舞台，并在他的执政时间内主导了中国整场改革的节奏。他有着惊人的坚韧、洞察一切的政治敏感性以及彻底的决断力。在一九七八年的三月召开的中国人民政治协商会议第五届全国委员会第一次会议上，邓小平当选为政协主席。我们要说啊，任何一场历史变革，首先都是一场观念的变革。刚刚经过整整十年的文化大革命，极左思想仍然统治着人们的头脑。科普一下，极左就是把左派的思想推向极端，为获得无差别的公正而消灭绝大部分的自由，建立一个无比强大的国家机器，将人民的一切活动处于国家的控制之下。这个就叫做极左。那为了改变这样的极端思想统治情况，邓小平在就任政协主席之后，马上就主持召开全国科学大会。在这次会议上啊，邓小平提出了“科学技术是第一生产力”和“知识分子是工人阶级的一部分”的论断。紧接着， 5月12日，《人民日报》刊登了“实践是检验真理的唯一标准”的文章。作者说啊，凡是有超越于实践，并自封为绝对禁区的地方，就没有科学，没有真正的马列主义、毛泽东思想。只有蒙昧主义、唯心主义、文化专制主义。此文一出，舆论哗然。邓小平看到这篇文章啊，完全是瞌睡碰到枕头啊！正要想办法进行观念变革的时候，马上这篇文章就出现了。于是乎，立即指出此文章是符合马克思列宁主义的，并号召要打破精神枷锁，使我们的思想来一个大解放。这场真理检验标准的大讨论啊，直接在思想基础上彻底摧毁了两个凡是的政治原则，从此倡导一种全新的实践主义理论。这个理论对改革开放的影响一直持续到我们的今天。到了1978年底1 2月18日的时候，中国当代史上最重要的会议——中国共产党十一届三中全会召开了。这次会议的唯一议题就是要把全党的工作重心转移到社会主义现代化的建设上面来。全会决定停止使用以阶级斗争为纲领和在无产阶级专政下继续革命的口号，重新确立了党的组织路线。这无疑是一次十分具有象征意义的会议，它意味着从此开始，政治生活已经不再是每个中国老百姓的生活方式了。以十一届三中全会的召开为标志，中国正式由一个意识形态的国家、一个计划经济的国家，开始向以商业进步为主、以经济发展为主。以市场经济为目标的国家迈进，开始了一个巨大的转型。全世界第二大社会主义国家，在一九七八年的冬天开始了这次巨变。中国从此重新回到了世界和平竞争的大舞台上。这个经历了百年浩荡的东方国家，将以经济发展的方式走向更远的明天。在一九七九年一月的时候，美国的《时代周刊》评选这个世界上最重要的一个人物，就是时代的年度人物的时候，这个年度人物的桂冠。给了邓小平这本在西方有着广泛影响力的杂志，足足用了48页介绍邓小平和刚刚打开大门的中国，标题为《新中国的梦想家》。此时，全世界都看到中国即将在一个叫邓小平的人的领导下发生变化，开始变革。邓小平，我们敬爱的小平同志，全国人民给了他一个尊号，叫做“中国改革开放的总设计师”。那么，回顾三十年的改革，我们来看啊，邓小平的这个称号，会发现一个很有趣的现象，就是我们会问，这场改革是怎么被设计出来的？我们是不是经历了一个有计划、有设计的改革呢？但是啊，当我们打开《邓小平文选》三卷，我们把邓小平同志的文章全部看一遍，会有一个很意外的发现，就是啊，邓小平在《邓选》三卷里面，没有对任何一项中国经济改革的实施细则上进行过任何详细的解读。比如说，中国的钢铁该怎么搞？中国的粮食该怎么搞？中国的金融体系该怎么搞？等等等等。邓小平的《邓选三卷》里面完全没有涉及到这些内容。那么，这位伟人是怎么样引导这场惊天巨变向着他预想的方向前进的呢？我们在《邓选三卷》里面啊，找到这么几句话。第一句叫做“摸着石头过河”，就是啊，我们现在这个国家国贫民穷，在搞计划经济。再这样搞下去肯定是不行的，所以我们要过河，要过计划经济这条河，要到河对岸去，变成一个市场经济的国家。那怎么过去呢？中央也不知道，所以啊，中央说，大家把鞋子都脱了，跳到水里面去，摸着石头向前走。那么你摸着石头怎么能够走到对岸去呢？邓小平接着说了第二句话：不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫。这句话曾经遭到过毛主席的嘲笑，如今呢却成了功利主义的绝佳宣言。这是一个极端的实用主义的方式。你不管用啥手段，只要你能够把经济发展起来，让老百姓富起来，让你自己有钱，那么就都是可以的。邓小平的第三句话说：“我们是不是可以把所有桌子凳子全部掀翻，把屋顶全部掀下来，来抓住这只老鼠，来搞改革开放呢？”不是的。第三句话，邓小平说：“稳定压倒一切。”这句话其实是计划经济大师陈云说的，但是呢，被小平同志多次引用。邓小平和陈云虽然在经济治理上都有自己的主张，但是对于政权的稳定和共产党执政地位的维持问题上是达成了高度的一致的。任何的经济变革不能够影响到执政党的地位，不能够影响到国家的团结，不能够影响到民族的团结。为了保证稳定压倒一切，邓小平之后提出了四项基本原则。指的是：第一，必须坚持社会主义道路；第二，必须坚持人民民主专政；第三，必须坚持共产党的领导；第四，必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想。这是实现四个现代化的根本前提。在一九八七年十月，中国共产党第十三次全国代表大会把四项基本原则作为重要内容写进了党在社会主义初级阶段的基本路线当中。稳定压倒一切，这个就是改革的边界。另外啊。邓小平还说：“让一部分人先富起来，这打破了均贫富和平均主义大锅饭的理念。”邓小平说：“胆子要大一点，步子要快一点，表明了改革的迫切性。”邓小平说：“不争论，表明改革措施在意识形态领域遭遇了空前的阻力，无法在原有的社会主义理论体系内自圆其说，所以必须干了再说，错了再改。”那么，改革的方法论、改革的思想基础和改革的边界，都在改革伊始的时候被设定了下来。所以啊，说明了这场改革是充满了巨大冒险和试验性质的变革。这是一场且行且思、边做边改、没有路线图、没有时间表的改革。这是一场没有蓝图的改革，而且在一个超过十亿人口的国家中进行。我们可以想象当时所面临的改革是一种什么样的凶险状况。很早之前呢，吴晓波去温州采访，有一个当地的官员喝了很多的酒，就和他说：“中国的改革都是从违法开始的。”这句话从某种意义上道出了历史的真相。为什么呢？因为当时的那个法是计划经济之法，所有的改革都需要对法律进行突破，而一开始中央不可能设计好一个改革的方案、一个蓝图，所以所有的改革都是从下面开始的，老百姓千军万马过河。向前冲，任何一次突破都是一个违法违规的过程。那么，改革进行到一定地步之后，那些被抓住的人就很有可能成为违法分子，被大浪淘沙掉。所以，总结一句话，记住这句话，对我们理解这场改革开放具有非常非常重要的意义。这句话是：中国的改革开放是一个被自下而上的力量和需求推动的过程。只不过以从上而下的政策改革追认的方式呈现而已。中国的改革开放是一个被自下而上的力量和需求推动的过程，只不过是以从上而下的政策改革追认的方式呈现而已。中国的改革开放是一个被自下而上的力量和需求推动的过程，只不过是以从上而下的政策改革追认的方式呈现而已。重要的事情说三遍。那么，改革伊始的时候，我们中央想怎么搞呢？一九七八年。改革开放元年，邓小平先后出访了日本、新加坡、泰国、马来西亚等诸多国家。邓小平啊，早期在法国留过学，后来呢，在印刷厂当过工人。半个多世纪过去了，邓小平又再次走进了资本主义的工厂。他也是唯一一个早在年轻时候就经历过西方资本主义制度的国家领导人。邓小平这次出去看了之后啊，吃惊于日本、新加坡的发展和变化。尤其是对新加坡的经济制度表现了浓厚的兴趣。邓小平承认，新加坡当时对外开放和引进外资的方法是对的，中国也应该这么走。所以，当邓小平从新加坡回来之后，制定对外开放的方针时，一定程度上是参照了新加坡的很多做法的。1978年，中国领导人也是大量的出国考察。当年就有12位副总理和副委员长以上的国家领导人出国，一共出访了51个国家和地区。当时的中国领导人都在扮演超级推销员的角色，推销的产品就是我们的祖国。中国当时主管经济的国务院副总理古牧也是带队访遍欧美各国，寻求外资的合作。中国领导人去到每一个地方，都是受到热烈的欢迎。外国人和我们说啊，只要你们中国打开国门，我们这里有好多好多的钱都可以投资到你们中国去，只要你们搞改革开放，那就可以了。紧接着，我们设计了一个中国经济振兴的计划，要向欧美和日本引进600亿美金，新建120个重大的重化工业项目。这个计划听起来有点耳熟，是吧？是的，这和我们之前讲到的我国“一五”规划很像，和当时的“ 156工程很像。是想搞国家商业主义，用国家的力量迅速建立起很多的重化工业项目，希望能借用一五经验，把我们国家一下子从泥潭里面拉出来。但是呢，欧美和日本并不像当时的苏联人那样愿意帮助我们。我们雄心勃勃的搞了一个600亿美金的影子计划，不到一年的时间，在1979年的春天就流产了。当时的外资考察团如同潮水一般的涌入中国进行考察，商谈投资项目的事情。但是呢，又如潮水般的离开之后，就渺无音讯，石沉大海。为什么呢？因为他们看到了一幅他们从来没有想象到的画面。外国的考察团们，他们看到的景象是这样的：第一，中国当时的工业配套基础非常的差。一九七八年，很多外国记者参观了中国工厂，在此之前，外国记者是不能进入到中国工厂参观的，这是第一次打开国门，让他们进来看。有一个美国记者到了武汉。武汉钢铁厂看到一个车床，上面写了车床的出厂日期是1840年，记者就问：“哎，这个是不是写错了？应该是一九四零年吧？”但是啊，厂长过来说：“记者同志，这个东西就是一八四零年的，我们现在还在用，非常非常的好用。”还有一个记者，他到了重庆，重庆的一家卡车厂，卡车厂的品牌叫什么呢？叫永进牌卡车。记者就问：“为什么叫这个名字呢？”厂长说：“我们这个卡车只有前进档，没有倒退档，所以我们这个卡车叫‘永进牌’卡车，永远前进。”就是这样一个极度落后的商业配套的状况。第二个，当时的中国情况，之前也提到过，劳动效率极其的低下。经济学家张五常，他1979年回到中国，在论文中写了一个细节，说中国大陆当时的劳动效率低到什么一个地步呢？他住酒店，墙上破了一个洞。三个服务员在补洞，一个人拿着水泥，拿着石灰，一个人在补洞，第三个人拿手指指着这个洞，说：“三个人补一个洞，这就是当年低下的劳动效率。”中国改革开放第一将袁庚，之后我们还会讲到他。袁庚啊，当时到上海船厂看到这样的景象，那里的工人都不工作。当地人说啊，冬天要找洋字号，夏天要找风字号，意思就是啊，冬天要晒太阳，夏天要乘风凉。就是不干活呗。袁庚说：“这样的中国，如果还不穷的话，天理难容。”所以，当时企业界有句话叫做“领导假装给我们发工资，我们假装工作”，这就是全国国有企业的一个状况。从一九五六年消灭了民营经济之后，当时所有的企业都是国有企业。第三个让外来投资者想不到的情况是什么呢？就是意识形态的问题。在一九七九年的时候啊，有一个香港商人叫做霍英东。他是一个爱国商人，他知道中国在搞改革开放，就跑到中国的广东来建酒店。酒店的名字呢叫做白天鹅大酒店，是改革开放后的第一家五星级酒店。霍云东啊，在回忆录里面说，为了建这个酒店，我累到脱去人形。那他的压力来自哪些地方呢？两个地方，第一个地方就是大酒店的所有配套设施和物品都需要从香港进口，就连浴缸的木塞子。我们在中国大陆都找不到一个配件工厂，所以你要从香港把货运进来，那么所有的东西都需要到广东省计划委员会去审批，那个审批流程又非常非常的漫长。后来啊，霍英东说他实在是没有办法了，怎么搞呢？就写了一封信给广东省的各位科长处长们，信上说某年某月某日，白天鹅大酒店即将开业，开业当天，国务院副总理某某某。广东省省长某某某要前来光临剪彩，他就拿着这封信给各个领导看，请您马上给我签字批准。如果不批呢，酒店开不了业，副总理同志到时候来就会非常的糟糕。就这样，逼着各个科长、处长们帮他签字。霍英东啊，面对的第二个问题是什么呢？搞五星级酒店，在北京和上海的媒体引起了很大的争议。大家说这个是资本主义的腐朽思想，我们要搞社会主义。那我们为什么要搞五星级酒店呢？就这样开始争论。霍英东啊说，当时他非常的恐慌。当时的北京机场刚刚在搞改造，改造的时候呢，有一张壁画，上面画的呢是西双版纳泼水节的一个景象，画面上有四个女孩，然后因为泼了水就裸了上半身。这张画在国内舆论也引起了很大的争议，说这张画是黄色的，这也是资产阶级的腐朽思想。然后啊，霍英东说，每次他下飞机都要去看看这张画在不在。如果还在，那么他的酒店还能继续的经营下去；如果画不在了，那他的酒店也不搞了，他就回去了。说，所以啊，霍英东看裸画也是企业史上一个很有意思的例子。那么各位想，在当时打开国门以后，所有的外国投资者看到的都是这样一幅景象的话：第一，工业配套基础差到无法想象；第二，劳动效率极端低下；第三。存在意识形态冲突的问题，那么外国人进来考察了之后，潮水般的进来，又潮水般的回去。到了1979年，中央开始手足无措，没有钱，那怎么搞改革呢？当时我们国家的外汇储备只有1亿美金，完全可以忽略不计。我们现在去年2015年，我国有 3.3 万亿美金的外汇储备，所以啊，当时银行也没有钱，老百姓更没有钱，那没有钱怎么搞中国的改革开放呢？陷入了一个巨大的困境。这个时候啊，有一个人出现了。这个人用一个大胆的设想，在当时如铁桶般的计划经济体系上敲开了一个洞。这个人是谁？他想出了什么办法呢？下一期小书童继续为您解读《激荡三十年》。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童再次叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。若您想加入我们的话，请您关注我们的微信公众号，打开微信搜索“小书童”三个字，小是知晓的小，那里是我的音频和读书笔记的首发平台。也欢迎您到 QQ 群里面和我们交流互动，同样的也是群搜索“小书童”三个字。我们在这里期待与您的美好相遇。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。